0: che contar anedota que che disen outro día que tía comentar. Eu coñecía un home, non sei se seguira vivo, vixo al sanón, que que chamaban o Jalo, vale? Entón eu pensaba que chamaban o Jalo pois polo animal, porque eu que sei, pois sería un fulano así moi botado pa diante, o que fora, non sei. Pero un día descubrín que o motivo real por que o chamaban o Jalo era porque estivera migrado na Alemaña. Entón, cando volveu, Saudaba Jalo Jalo
1: <risas> Xo ve xo
0: gra Entón dai lleveu o nome de Ohalo. O Jalo o, o canto das dunas Un esgallo das areas, sonoras. areas sonoras. sonoras Un sitio retirado para conversar desgello Un refugio apenas Un recanto calmo para paroladas, sosegadas e conversas amáveis con persoas amijas. Mais holla, pode haber tormentas de area.
1: Mentre non implique cantar...
0: No, non, non tens que cantar. Halo, María.
1: Halo. <laughs> pois é verdade, é que de feito eu sempre empregaba esa, esa palabra para eh, corrixir o, o alumnado cando ainda daba clase na, no país que me dicían jalo cando entraba pola, pola porta e dicía nin jalo, nin jaliña jalo para pronunciar, para pronunciar ben o, o H aspirado que, sí. que nós temos que sete tipos de geada pero eh, en Alemania só hai unha maneira de pronunciar o H
0: Primera cuestión Tratámonos de vostede ou...
1: Por min perfecto,
0: así. Así como de vostede ou...
1: Sí, sí, por min perfecto de vostede. Ah,
0: no? vale, no, digo como... Se queres. Como, como mmm, no seu traballo fala de vostede.
1: Pensei pues, que mo dicías non polo meu traballo, senón polos meus pronomes na bio do Twitter. que
0: Ah. en pues, día todo o no...
1: mundo ten os seus pronomes, na Sa bio.
0: Todos non, eu non os teño. Pero... Tino
1: vostedes. Eu teño no. Em, e a mí se curioso porque en Alemanha os son dos pronomes pois é diferente, non? cada idioma ten o seu, o seu propio sistema de pronomes que funciona da maneira diferente. E mesmo nas persoas por exemplo non binarias, nas persoas trans, os pronomes non se manexan da mesma maneira en alemán. Unha cousa curiosa que acontece no alemán é que o pronome ela e o pronome de plural, o que sería o dei inglés, son idénticos. E o pronombre para vostede e vostedes tamén é igual, todos son zi. A diferenza é que cando de cortesía se escribe con maiúscula. Pero aí pouco fillo me agraza porque comecei a ver a versión alema de eh, Queer Eye, non sei coñeces este, este programa de un pouco un programa de makeover que son cinco, cinco rapaces gays ou queer eh, que, se, que se fan chamar The Fab 5 é que van eh, axudando a xente, por aí son como cinco fadas madriñas que uh -huh. con quen a xente contacta porque teñen problemas eh, na súa vida ou, ou porque alguén da súa, da súa contorna pensa que merecen unha axuda, entón van ali e arranxan diferentes aspectos da súa vida, non? a súa casa o seu aspecto, intentan dar eh, como apoio psicolóxico nas súas relacións persoais, familiares, no seu traballo, etcétera Eh, eu chamo a atención que un deles, unha delas, non sabería dicilo agora, usa os pronomes, eh, aínda que usa un nome masculino, David, eh, usa os pronomes eh, non femininos, pero, exactamente, pero no seu Instagram aparecen os pronomes como se fosen os femininos, pero con mayúscula. Dicir, como se o seu pronome non fose nin el nin ela, senón vostede. Uh -huh. E eu teño o mesmo pronome, si sí, vostede, no
0: habido. Iso xa é para frikis do, da filoloxía e de...
1: Sí. Pero bueno, vostede é un pronome neutro.
0: Sí. Bueno, eh, como nos coñocemos vostede Maiseu foi primeiro a través de Twitter nunha... Bueno, pues intercambiamos así algún comentario e de despois vostede mandoume unha mensase eh, eh, privada pues, ou como é? Mensase directa, ¿no? que se chama en Twitter eh, sospeitando que por ter amigos ou coñecidos comuns, tal vez nos coñecíamos de antes.
1: Pois sí, exactamente. E non tinha que ver solamente eh, cos amigos en común senón co feito de ter vostede unha, un rostro que me resultaba extremadamente familiar e que eu deducía que era eh, que a familiaridade viña de cruzarnos por Santiago. Eh, non sabía se era pois, de, de lugares de lacer ou de nos cruzar pola rúa quizás de camiño ao traballo despois penso que chegamos á conclusión de que era máis ben o segundo porque vivíamos los dous non, eh, porque voste traballaba na zona onde eu vivía, creo
0: eh, Ademais, nunha foto que ten voste na cabeceira do seu Twitter aparez un boi bo amigo meu dos tempos de, da miña vida en Santiago entón, pois Se coincidiu con él, pudo ter perfectamente coincidido conmigo.
1: Que era era público do, do no Modus Vivendi dos, dos famosos picaversos que despeis deixaron de existir, então Aí está. Porque saía unha foto dun picaversos sí. que non eu se no, ve... Eu,
0: eu non lembro ter ido a ningún picaverso, pero sí que teño ido polo Modus varias veces.
1: Aí non se ve quen estaba recitar, porque, claro, o, a foto está está tirada desde o que sería o punto do escenario, que non había un escenario exactamente, pero o punto desde o que exercitaba pero era a, o recital a finais de 2012 de Elías Portela, que eh, domo razo, como a vostede, pero islandes de adopción. Elías Portela sí, sí. como traductor Elías Knurr como poeta, precisamente.
0: Muy ben. E despois, coñosémonos en persoa a primeira vez na praia, mentre o meu fillo choraba como unha madalena porque batera co era filla. Fillo, era o fillo, era o fillo. Batera que... como unha, o sea, batera copé pe nunha pedra, nunha rocha que estaba ali media enterrada na area, e choraba o pobre que non había consolo, ata que lle dicen, que xusto nese momento aparecera vostede, que vostede lle pasaba algo estrano na boca e falaba un pouco raro. Verdade. <risa> entón, <risa>
1: Ahora lo brome dan, Empezou eh. a falarlle
0: en alemán e sorriu un pouco, pero duroulle pouco riso porque lle doía máis o pé ca ca sorpresa.
1: Sí, sí, un día curioso. Mais eh lembro que non nos vimos os rostros completamente porque que o señor levaba eh, lentes de sol, pode ser.
0: Efectivamente.
1: Sí, lembro que levaba le lentes de sol. Eh, eu estaba eh, tamén había subido actualización oficial das Woman plenas. Que estás
0: dando pistas de quen és. Es? Ah, está vostede dando, de... dando pistas de quen és.
1: Sí, eh Demasiadas, quizá, xa, pero bueno, sé sí.
0: Podemos censurar isto, non hai problema. Sí. E despues coñenxémonos nunha viase que fixo aquí a Coruña, onde quedamos para comer. E, o sea, non veo a Coruña específicamente para quedar a comer conmigo, pero aproveitando que... Poderia,
1: veo... Podería telo feito, pero non se fixo. Pero no foi o caso. Efectivamente,
0: non, non foi o caso.
1: E no que non sei, tiña así unha vaga a resonancia, que sei xa un reproche iso que, de que non fora, non fora de pefeito no, 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 para xantar como este
0: Non, non, en, en ningún caso en ningún caso. Eh, unha cosa que me chamou a tensión dese día que tivemos máis tempo para conversar foi que me deu a sensación de que falaba moito Non non má sentido de que non me deixaba falar a min ni nada, senón que, como que falaba moito e doume por pensar se tería que ver coa súa profesión ou que o mellor eh, de paso un pouco como a min que se pasa moito tempo só bota de menos falar con al xén en canto pilla al por banda eh, pois fala <risa> fala moito
1: Pois non exactamente eu penso que tiña que ver con que era bueno, primeiro eu non creo que teña moito que ver con a miña profesión porque teóricamente debería ser o contrario. De feito, os días que traballo teño moi pouca gana de falar cando saído traballo. Precisamente porque estou todo o día sometida a... acompaña demasiados seres humanos que son moi ruidosos. Eu non dou unhas clases onde fale moito senón que fago falar moito os rapaces. E, porque porque o que teño que facer eles, claro. É o que teño que facer escoitar e corrigir e tal... Entón, cando, cando chego á casa, o que máis aprezo é o silencio. E non só non me gusta falar, senón que durante moito tempo, incluso cando comecei a, a ser profesora, spoiler tamén, eh, o, que, o que non me apetecía sequera era ninho escoitar música. Dizer, eh, necesitaba na casa silencio absoluto. E eh, eh, dame incluso certa preguiza falar por teléfono en días de normal, pero é verdade que as finas de semana, cando estou a que estudo como moi estimulada e mm. iso pasoume ese día que estaba de, que ia a festa a unha festa
0: sí, era, un día, era un día especial que había aí sí.
1: entón estaba, como, supoño que moi estimulada por eh, estar quedando con diferentes persoas eh, e iso, e ademais como eh, o señor eh, o xío, eh, moi vento contrario bastante acougado pacífico Pois, eu, eu, de,
0: eu de primeira son bastante reservado. Por iso. Eu primeiro observo e despois reacciono en todo caso.
1: Entón hai eh, a timidez ten diferentes caras e unha delas pode ser a necesidade de venxer o silencio con ruido por por propia pola propia timidez, dicir, por a pola propia sensación de
0: Sí, a, veces por compensar de inseguridad. Por compensar falamos demais por non quedar calados e non parecer eh, persoas acogadas.
1: Sí, ou por non parecer antipáticos ou desinteresados, sí. quizáis. Canto máis confianza teño, creo, máis me gusta estar simplemente caladas, cuidando outra persoa ou en silencio. Non Hai un par de días estaba cun amigo, por exemplo, sentada nun... Sí, aquí sentada nun mirador mirando as estrelas en necesidade de, de, de moito ruido, non? Pero, pero para, iso, para facer iso hai que hai que chegar a unha certa confianza con alguien. Uh -huh.
0: Pois, eh, vostedes máis eu, temos unha cousa en común, máis ou menos, que é que normalmente nos votan menos anos dos que temos. Eu teño unha teoría. Bueno, no meu caso, teño a miña teoría, que, bueno, pois eu... Dijamos que a mí me tiveron que sacar para nacer porque non daba saído. Eu teño teoría de que precisaba máis tempo de maduración, no Entón, eh, para que eu cumpra un ano biolóxico ten que pasar un pouco máis dun ano de tempo. Entón, vou cada ano que pasa vou restando meses a miña vida, a, xa, a, me, a, a miña idade de algún xeito e por iso aparento menos, no Mira, ti en que, ou sea, mire usted en, que, en que perdo tempo eu teorizando, ¿no? Pero no seu caso, teño outra teoría que está inspirada nun relato breve que escribín hai moitos anos, eh, no que un barbeiro que tiña un cabelo maravilloso, no momento de xubilar ficou calvo. Eh, porque o vigor, a o bizoso do seu cabelo proviña de absorber a enerxía do cabelo que cortaba. Entón, como vostede trata diario con xente moi nova, teño teoría de que vostede absorbe a enerxía desa xente nova para manterse eh, moxa e aparentar menos idade da que ten.
1: Pois é unha teoría espectacular e ten bastante sentido. Porque é verdade que eu unha cousa da que, da que presumo bastante, non diante, diante da, da mocidade, Pero si sí, entre adultos, é de que teño máis ansia eu ca o meu alumnado, de que eu chego polas mañás e que non son eles quen que tiran de min, quen eh, que me provocan, quen me poñen nerviosa, sino que son eu a que se move pola clase, a que, a que as veces monta un pouco de barullo para, para que reaccionen, etc. ¿no? E sí que é certo que eh, é un traballo esgotador, eu ás veces teño a sensación de que os alumnos son como pequenos vampiros que che chuchan o sangue pero non descarto que se eu quen llo chuche a eles e ademais, Por iso non
0: teñen enerxía
1: Non, e ademais hai outra cousa o se che morde un vampiro e eh, roubaxe o sangue, pero tamén te convertes en inmortal e deixas de avellentar. <risa> pero penso que é moito máis, moi sinxelo. Vostede que me conhece en persoa sabe que son unha muller bastante, bastante miniatura, son como a miniatura dunha muller eh, feita á escala non sei 0,8 0,7. Entón... <risa> entón eu penso que iso afecta un pouco tamén. Sí.
0: Claro, vostede consume menos enerxía vos ter máis pequena e así pois que como osídasse menos. Entón sí. pode ser. unha boa teoría tamén.
1: E teño unha menor pegada de carbono. Aí está. Porque preciso de menos recursos para sobrevivir.
0: Moi ben. esta é unha pregunta que falamos así en privado. Por iso se, se queres contestar contesta, senon pide tormenta de area como vosteda sí. queira é sobre o amor a distancia cando hai moitos quilómetros de distancia. Como se fai para manter unha relación así?
1: O certo é que como o ser humano é un animal de costumes e, como dicía Michel de Montaigne non hai nada contra a natura e todo aquilo que chamamos contra a natura é simplemente o que é o costume As persoas que temos relacións a distancia, ás veces chegamos mesmo a preguntarnos como se pode manter unha relación sen a
0: distancia? Tamén é certo. No? Eh, vostede
1: podría escribir un tratado sobre iso, máis neste momento da súa vida, creo. No? Eh, en realidade, as, as dúas opcións, a opción da convivencia e a opción do que agora os modernos anglosaxóns chaman o Living Together Apart, teñen vantaxes e desvantaxes. En... Eh, A, a relación a distancia ten unha, ten unha característica que a fai máis feble ao comezo e máis forte despois, que que unha relación que carece de inercias, normalmente. É dicir, unha relación de convivencia é unha relación por defecto. Unha relación onde outro está aí, cando acordas,
0: xeo de rutinas, claro. cheo de sí, rutinas. Eh,
1: pero hai unha presenza constante mm. da, do outro ou da outra cando unha corda a outra persoa está aí na cama ou no cuarto do lado ou, ou facendo o almorzo ou escoitamos como se lucha a través da, da porta ou da parede. mas cando un vive a distancia o outro é algo que ten que buscar e que ten que buscar constantemente É dicir, hai unha procura continua e un desexo continuo do outro. En o momento en que ese desexo e esa procura do outro, esa procura sen fin, digamos, no? ad infinitum, eh, acaba, a relación acaba. Non hai a mesma... Por suposto que eu non falaria das rutinas, curiosamente, porque iso é algo que a xente did, claro, porque non, non entrase máis mús rutinas. As relacións á distancia teñen Tambén tiñen rutinas. Tiñen un tipo de sí, rutinas bueno, diferentes.
0: Talvez rutina non é es esa palabra aceitada, senón o mellor... Fastío. Os, o, ¿eh?
1: Fastío, non sei. si
0: sí, ou os, os hábitos eh, a inercia, o mellor. ¿no? A inercia dos hábitos diarios que se repiten sen, sen que haxa... Nada, que pues, o que falaba vostede antes da enerxía de que ten que espabilar os alumnos ¿no? que o mellor ese hábito de sempre o mesmo, máis ou menos sempre o mesmo, máis ou menos que esa enerxía se vai o mellor desgastando e non se recarga con nada entón o mellor nunha relación a distancia cada vez que hai unha chamada ou unha visita volve recargarse de algún xeito quizá. talvez, sí. non sei
1: Eu sinto, pero iso creo que tamén o sente a xente que vive coas súas parellas, pero sí que sinto moitas veces claro. esa sensación de que esa persoa que amo, que vive na distancia, cando nos reencontramos, em, no, non de cada vez, pero moitas veces teño esa sensación de de, que vo, de volver a de namorar del, aínda que non deixa de estar namorada antes.
0: Uh -huh
1: e de sorprenderme non sorprenderme da súa beleza do seu atractivo do seu sorriso do, de outros aspectos máis privados non da, da relación Si sí que é certo que eu penso agora pois pensar como unha metáfora antigamente cando a xente non tiña non tiña electrodomésticos ele, electrodomésticos tantos como atemos nós non e, para coxiñar e e tiñan unha lareira ou unha cociña de ferro mesmo e non había tampouco calefacción en estas cousas e cando a, a muller, porque isto facía a dona na casa normalmente acordaba pola mañá o primeiro que facía o primeiro e o que facía todas as mañás era acender o lume para que a casa que estivera quente entón era, unha, era como un ritual que había que repetir cada mañá non? Eh, se quedaba algo de, de um, se quedaba algo de ascu aínda pois a bivala eh, ou se as cinzas estaban quentes pois eh un pouco cun folo copefor, botar madeira para que aquilo acendese, non que son xa, bueno, por así dicilo, aínda tivemos esas, esas eh, cociñas na casa ou esas sí, lareiras, xa sí. esa sabemos como funcionaban. Entón eu penso que nas relaxións nas relacións a distancia hai algo así e cando acordas polas mañás tens que conscientemente ir ás a esa cociña e, e ver como está e ver se se a cinza ainda está quente e ver se hai que botar leña se hai que ascender de novo se hai que soplarlle mentre que Se convives coa outra persoa, que eu tamén tive pois, unha relación concreta bastante longa non? Con onde convivía, um, era máis doado. Era simplemente cando despertabas pola mañá pois, darlle o botón da, da vitrocerámica
0: ou do microondas
1: ou da vitrocerámica e a cousa estaba, eh, estaba quente inmediatamente podías quentále a refriar o momento pola contra, o outro é algo que mellor non permitir que, que a refríe porque as cousas non son tan automáticas.
0: Unha metáfora moi fermosa, teño gracias. que dicir.
1: Pois, eh, correos e me agora gracias a vostedes.
0: Son o, o muso de, das ondas. <risas> e eh, eh, penso, agora escoitando a falar, no, no de que as cousas que che dan traballo que igual as valoras máis. Sí. E, e cando, cando non che custa facelo, pois non lle das aquela importancia. Eu lembro, cando era rapaz, eu prácticamente non necesitaba estudar. Co que atendía na, na aula, chexábame pa aprobar. E, e non collín o hábito do estudo. Entón, cando, cando chexeía cursos superiores nos que precisaba e eh, estudiar máis costábame non, non tiña ese hábito ese traballo. Entón, supoño que que o, que as cosas que dan traballo pois que o final tamén se fan mellor porque aprendes a facelas ben e que, e que se lle da máis valor tamén. Sí
1: aíña que tamén é, é certo que os problemas tamén se volven máis graves porque porque non se poden resolver de inmediato da mesma maneira. Xa. Entón, o que si, sí, o que si sí que aprendes cando vives na distancia é a discernir de que eh, que problemas son verdadeiros problemas e cales son simplemente inconventes, incomodidades, eh contratempos, digamos. Eh, todo iso secundario. Eh aprendes a non darlle moita importancia. Penso Outra cousa é que eh, como falávamos de que verdadeiramente si sí que hai rutinas. Eh a rutina máis importante ao final é a comunicación. Ehm, eu que penso é que hai moitas parellas que a min modin, non? Porque porque de algunha maneira secretamente, de maneira simulada, envechan, a certos aspectos que les imaxinan que teñen relacións, a distancia relación, que igual tampouco son tan certas. Dinche, pois eu se Se vise separada a miña parella, quizáis non estaríamos xuntos xa, porque tampouco temos moito máis que nos unha ademais da convivencia. E, e iso é certo, se tens unha relación a distancia con alguén é porque tedes moitas cousas que compartir, moitas cousas que dicirvos, e normalmente tamén bastante paixón. Pero iso tamén penso que é algo que está idealizado. Penso que todo o mundo asume que cando tens unha relación a distancia que a paixón é algo que, que se acumula de alguna maneira, non? de maneira natural, e que cando te ves é como un volcán, cando en realidad eu penso que, é como, non sei como dicilo, por poñer tamén dúas metáforas, non que a xente imagina que cando alguén so se pode ver, de cando en vez ese, ese encontro entre os amados é como, un, como unha, unha treboada, non? Falando a propósito das tormentas de Aria pues, Unha treboada chea de los Treboas moi espectacular, con moito ruído Con, con trebóns, con, con luz eh,
0: Soan trompetas Si
1: sí, En eh, pola contra En realidad unha relación a distancia Tamén se pode convertir en outra cousa Pode comezar sendo algo Que así como unha lostregada na noite E despois Converterse Se, se o faz ben, non? se construes algo sólido nun, pois como falábamos pois, dun lume que se acende todas as mañás como un sol que sai pola mañá e se contigo pola noite e, e o máis importante para min non? nas relacións á distancia é saber estar só ou só e dicir eu penso que as relacións á distancia non son para esas persoas que entran nunha relación porque non saben estar sós ou sós e sou primeiro E despois que tampouco son para xente celosa. Se tens ciúmes non, non vas estar a gusto. Tens que estar seguro, segura. E,
0: e seguramente tampouco as túas relacións a distancia iguais. Igual claro. que non hai dúas relacións iguais.
1: Claro, porque as distancias son, tamén son transversais e, e tamén se solapan, non? Está a distancia física que estamos falando e outras distancias. As veces hai distancias culturais, distancias idiomáticas distancias económicas distancias de idade distancias vitais noutros no sentidos, de expectativas e iso, a distancia non é soamente unha magnitud eh, do espazo
0: e Moitas veces esas distancias están convivindo xuntos na no mesma casa
1: Claro, sí, tamén dentro, dentro dunha casa tamén pode haber grandes distancias sí. Aí, aí toca reflexionar a voste
0: Está quedando un canto das dunas así bastante profundo o canto das dunas. Canto das dunas. Canto das dunas. Eu, eu teñ apuntado aquí tamén unha, unha cousa que ás veces penso sobre o amor ou, bueno, as relacións de parella se ás veces hai que poñer unha, unha parte racional nas relacións eh, porque moitas veces se fala de que o amor é irracional e de que perdes que é cego, que perdes que non hai razóns digamos, que hai como é iso de el, el corazón tiene razones que el, que a razón non entiende que la razón non entiende ou non sei sé que. no Como que é, é algo totalmente incontrolable de algún seito. ¿no? Eh, eu, a veces, teño a sensación de que hai que poñer un pouco de razón tamén nas relacións de ser consciente de por que queres alguén ou por que non o queres. ¿no? Eh, igual, as veces, esas cousas se esquecen, non sei, igual estou trabocado, ¿no? pero, pero igual, alguna vez tamén hai que, que darlle un punto de razón a sin razón para que funcione.
1: Parece moi interesante isto que me digo de agora, pero quizáis necesite que desenvolva un pouco máis a idea. Refírese a que cando temos unha relación de parella, que é dicir, cando xa estás enamorado de alguén, que hai que reflexionar sobre os motivos dese amor eh, que nos levaron aí por se son, por dicirlo así entre aspas, correctos. Ou se se amor é positivo noutro sentido.
0: Algo así, algo así. Sí, porque normalmente o primeiro impulso é irracional case sempre, ¿no? O sea, bueno, irracional. Se supose que é química, ¿no? <risas> eh, pero sí, unha vez que levas un tempo, eh pasa, digamos, esa fase de enamoramento así de tormenta de los trégos que comentaba vostede antes. Igual hai que pensar se se hai algo máis que esa reacción química ou bioquímica ou que sexa, eh, e hai un salicerses de baixo que sosteñan todo iso, no? Para que sexa duradeiro e non un mm, efímero, o efémero.
1: agora entendo. Claro, porque eu estaba un pouco confundida porque o amor non sempre é necesariamente algo que conduce a ter unha relación de parella.
0: No, claro, claro.
1: Idealmente sí. E outras veces non. E, e as veces si as suas son moi efémeras, entón este tipo de preguntas tampouco viñen moi ao conto. Eu paso por ser unha persoa moi racional entre a miña parella, os meus compañeiros amigos. E, e por iso tamén moitas veces me, me piden opinión sobre certas cousas. Pero o certo é que, sendo unha persoa moi moi irracional, as decisións máis importantes da miña vida as tomo de maneira visceral. Vostedes sabe, por exemplo, que acabo de mercar unha casa. Pero, igual que digo iso, tamén da mesma maneira, eh, decidín, por exemplo, estudar o que ia estudar. Ou decidín eh, deixar un traballo perto da miña casa para marchar a outra punta da península. Ou, ou tamén a outra punta de Europa, nun determinado momento. O que acontece é que penso que cando hai unha racionalidade de base, na maneira de ser ou de pensar a persoa, em, penso que os peores males xa están evitados grazas a esa racionalidade, por así decirlo. Entón que nos momentos decisivos non se pode deixar levar polo corazón e polo estómago e, e por outras partes do corpo que non, non é estritamente necesario nomear sen necesidade de facer tantas preguntas. Pero sí que verdade que claro, nas relacións de parella mesmo cando son así a distancia e mesmo relacións que non son convencionais que non son necesariamente monógamas que non son, que non son públicas, que non son, non sei eh, eh, calquera cosa que entendamos por convencional si que eh, hai, hai esa dualidade de que un se pode sentir moi apaixonado pola outra persoa pero sempre hai unha sorpresa agradable cando toma unha, cando un dá un paso atrás e toma distancia non? de maneira racional e di, ostras, esta persoa non somente é maravillosa porque eu estei enamorada dela sino que obxectivamente é unha boísima persoa é alguén positivo para min eh, ten unha relación eh, que me achega moitísimas cousas positivas que que me dá forzas eh, e seguridade eh, e así caloriña no meu na miña vida cotía e eh, e todo iso eh, si, sí, supoño que se pode ver eu creo que non é que seja estritamente necesario analizarlo de maneira racional pero coido que velo de maneira racional fai que un se sinta máis que sinta máis gratitude non? porque se decata de que non é algo casual, non é o fatum, non é... si sí que claro é unha lotería, non? a topar eh, alguén que te ame a quen ti ames E, e se ademais, pois, eh ese ademais hai paixón, e hai, eh hai o intereses en común é maravilloso. Pero, pero hai unha parte que, que se constrúe, e que ás veces se construe de maneira moi inconsciente, entón eh, é moi, sí, para min é moi hm mm, xaime sentir moi optimista cando iso cando tomo unha certa distancia cara atrás e digo, "Wow, esta relación eh faime mellor persoa, faime unha persoa máis feliz." faime a persoa máis creativa, faime pensar con máis claridade ou tomar mellores decisións na miña vida. E iso, penso que ten que ver non so coas relacións de amor, que é o que voste quería falar e por onde o levou, pero mm, tamén pasa con moitas outras, non? Coas amizades, por exemplo. E a meis eu sempre digo que é un, un tema do, das, das emigrantes que ao final todas as nosas relacións acaban sendo relacións a distancia, ou case todas. Os familiares, as amistosas as, as eh, románticas sexuais etc
0: En conclusión a distancia sempre sempre boa para tomar perspectiva e eh, eh, ver as cousas ou mellor desde outro punto de vista e eh, bueno un pouco por aí iba o meu razenamento tamén Bueno para así para poñarnos un pouco máis frívolos outra vez eh, eh, igual esta vai ser a, a pregunta tipo de todos os cantos das dunas, eh, que habilidades secretas ten vostede?
1: <risa> non teño moitas habilidades secretas, pero sí que teño, é verdade que teño algumas cualidades que eh, máis que secretas, pero quizéis non son moi coerentes con a miña persoa, que a xente xa chama a atención. Por exemplo, eh, hai cousas das que podo presumir máis ou menos, como gusta presumir de cociñar ben ou de ser boa reposteira que en realidad quizéis non son tan boa pero bueno, eh, dentro de algo que, a, a, que un modestamente pode facer na casa pois, ten eh, éxito abondo entre os, entre os eh, familiares e así pero iso é algo que doado presumir entre aspas porque bueno, podes facer fotos eh, e ter incluso pois, testemunhas pero penso que eh, outras habilidades por exemplo a que máis Mai, alegrías me, me dá a min, non sei se unha habilidade a palabra, pero unha característica que son unha persoa bastante intrépida
0: Intrépida?
1: Si, sí, intrépida é unha palabra que moita xente usa para min é dicir, que son unha persoa eh, bastante aventureira a quen lle gusta sempre meterse polo camiño que está pechado e eh, eh, si sí, eh, badear o río onde se meteu eh, ir máis alá, non como o manifesto que acaba de facer 100 anos. Eh, ir un pouco máis alá, ir sempre un pouco máis alá. En todo, non? Ir un pouco máis longe, eh, ir polo camiño que non foi outra persoa, probar eh, iso que non, que non provei nunca. Entón, si sí, Son unha unha persoa bastante intrépida, bastante aventureira, ou bastante experimental. Eh, e iso é unha característica que non, non é algo do que vayas presumir a diario, porque é algo que despois a xente pode constatar máis ou menos con sorpresa cando convive contigo ou cando fai pois, viaxes contigo ou excursións ou, ou cando te coñece un pouco máis. Pero si sí, creo que é que, que sou unha persoa moi intrépida.
0: por seguir así un pouco con preguntas raras, Como se pronuncia realmente Schwarzenegger?
1: <risa> Mira, eh, eh, pronuncias son moi diferente a como pronuncias esti. No, xa o sei, xa penso... sei. Eu penso que a tal altura a pronuncia eh, inglesa do nome debe ser xa casea oficial. Eu xa non sei como pronuncia el mesmo. vale Sa. Eu teño a sensación de que el pronunciar tamén algo así como Schwarzen, Schwarzenegger ou algo así, pero non é así. Eh, a primeira parte da, do nome que é difícil de pronunciar pronuncia así como Schwarz. Eh, Máis ou menos, pronuncia como a cor negra en alemán que Schwarz. Uh -huh. Schwarzenegger. Svars. Son dúas Svazen palabras. Schwarzen Eka. Schwarzen
0: é eh, Como no, negro-negro. No no. No, eh, no, no, no. Porque...
1: No, porque... Negros escuro. No, no, no. Non sei que... Porque a palabra non corta aí. O N é da primeira parte. Non ah,
0: Schwarzen Eka é da primeira parte.
1: Schwarzen Eka. Creo que así é Schwarzen Eka. Yeah. Creo que se conoce así. Mm. De feito, yeah, por curiosidade, vou ver como... Se si hai alguna... Um, sí... Si, um, De feito, por exemplo, na Wikipedia española está, xa te confirmo, que está mal eh, mal transcrito. Porque hai aquí un un e longo onde en realidade o e breve ás eh, veras na Wikipedia alemán. Espera un momento. Que estou buscando a ver se hai alguna transcripción exacta dun... Bueno, que podes ver que esta rapaza pronuncia igual que a mí facendo schwarzen ecker. Hacendo corte despois do n pero a palabra eca non sei o que significa, a buscar é simplemente un deses em, fósiles lingüísticos que hai que ás veces nos, nos nomes que, que non, non existen xa como palabras. Pois eh, eh, o eca non aparece como palabra como tal no, no dicionario, pero bueno, ten que ver co verbo eken, é eh, 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 pasar o angazo, vamos, pola terra. Entón, Sí, é un, como un labor relacionado co, co alabranza.
0: Claro, e como andas aí na veija, enxeste de terra e te sacara negra... Ten eh... sentido,
1: non? Por aí, non sei, pode... Ningú idea, é unha palabra composta, pero eso... Xe va
0: Bueno, pois, máis ou menos, xa levamos aquí tres cuartos de hora grabados, xa, xa levamos como media hora, así que podemos ir despedindo este canto das dunas. Damos gracias a vostede, María, por por este momento, penso que tan fermoso de, de falar pausadamente. Os que están a escoitar isto, os que están a escoitar isto, lembre, lembren que só se escoita por suscripción no newsletter ou no RSS. E se ches gusta o que escoitan, fagan favor de recomendalo para chegar a canta máis xente mellor. É un experimento sociolóxico podcasteiro. E nada máis, abrazos e beixiños e cariños sen ter fin. O canto das dunas. O canto das dunas.